0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL. Au Meunier, le journal inattendu. De nous deux, Aime un petit clin d'œil à notre invité, vous allez comprendre dans un instant. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Acteur, scénariste et réalisateur de la plage à l'émouvant japlou en passant par jeu d'enfant, il est l'un des enfants chéris du cinéma français.
0: Je me revois très bien, comme si c'était hier, euh, les pieds dans l'eau. Euh, chaude euh, avec la, la lune euh, une, et, et moi comme ça en train de me dire tu te rends compte t'es en train de faire un des plus gros films au monde avec une des plus grandes stars mondiales et euh, avec les plus belles filles au monde parce qu'il y avait un cast quand même c'est fou en fait j'ai toujours voulu être derrière la caméra je voulais pas être acteur au départ moi je voulais être je voulais être metteur en scène je faisais des courts métrages quand j'étais gamin et je montais dans ma chambre avec la, la colleuse et tout ça Ma seule pression, c'est le public. Quand je vois que les gens m'arrêtent dans la rue en me disant « On va aller voir le prochain film parce que on n'est jamais déçu et tout ça », ça met une grosse pression, c'est sûr, parce qu'on a envie que ça continue. Mais en même temps, ça fait énormément plaisir.
2: Guillaume Canet est l'invité du journal inattendu sur RTL.
1: Et voilà, mon idole, les petits mouchoirs ne le disent à personne, rock'n'roll, lui, on peut désormais ajouter à sa liste de films en tant que réalisateur « Astérix » et « Obélix »,« L'Empire du Milieu », Bonjour Guillaume Canet. Bonjour. J-4 avant la sortie au cinéma d'un nouvel opus de cette franchise mythique, un projet de 4 ans ponctué par des émotions à l'échelle de votre ambition. Vous allez nous raconter ça. On est ensemble pendant une heure pour une émission à votre image, avec du cinéma bien sûr, de la musique, mais aussi vos engagements. Dans ce film, vous avez glissé entre les répliques un peu de vous. Alors on va décrypter ça pour essayer d'encore mieux apprendre à vous connaître. La chanteuse Pomme sera notre invitée aussi tout à l'heure. Dans Astérix, elle chante en chinois. Oui oui. Mais d'abord. C'est le journal avec à la une. Quatre adolescents de 13 ans mis en examen pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide du jeune Lucas. Nous sommes à Golbet, devant le collège du petit garçon pour recueillir les premières réactions à cette décision du procureur. Un palestinien de 13 ans a ouvert le feu ce matin à Jérusalem-Est et a fait deux blessés. Deuxième fusillade en deux jours. Nous serons à Jérusalem dans un instant. Dans ce journal également, la victoire des Bleus hier soir dans le mondial de handball. Ils sont en finale. Match demain face au Danemark pour tenter de remporter un septième titre de champion du monde. La météo, c'est avec vous, Anthony Kazmarek. Bonjour, Anthony. Bonjour, Ophélie. Bonjour bon à tous. C'est gris et froid. Hein.
2: Oui, beaucoup de grisailles hein, sur quasiment tout le pays cet après-midi. Deux exceptions la côte d'Azur et les Alpes, où là
0: vous aurez du soleil. Des averses aussi, d'ailleurs, en Corse. Et puis, deuxième exception une bande d'éclaircies entre la Vendée, la région parisienne, les Ardennes. Il y aura aussi, quand même, quelques nuages. Ailleurs, grisailles et quelques flocons qui traîneront ici ou là, notamment vers le nord-est, vers l'Auvergne ou encore vers le piémont pyrénéen. Du vent en Méditerranée, Mistral, Tramontal toujours assez fort et donc le froid pas plus de 1 à 6 degrés cet après-midi 7 à 12 dans le sud-est il fera 8 à brest 6 à bordeaux 5 à paris et lille
1: on est prévenu merci anthony
0: le journal inattendu sur rtl
1: son geste avait suscité une vague d'émotion dans tout le pays. Le jeune Lucas, 13 ans, avait mis fin à ses joueurs début janvier à Golbet, dans les Vosges. Quatre mineurs de 13 ans, deux filles et deux garçons ont été mis en examen et vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide du jeune garçon. Bonjour Samuel Goldschmidt. Bonjour. Vous êtes à Golbet, devant le collège du petit Lucas en ce moment, sur place. Tout le monde se sent concerné par cette histoire
2: oui car l'âge de tous ces protagonistes interpelle forcément. David a 14 ans, il est lui-même collégien dans un autre établissement de Golbey.
0: J'ai des copains euh, dans mon collège, ils se moquent pas de moi parce qu'ils savent que je suis gay. Ça
3: peut arriver vite au collège
0: Ah oh, oui, ça, ça arrive vite. Au début, ils taguent et après euh, l'enfant avoue et après ben ça joue sur les mots quoi. Et après ça va jusqu'au harcèlement. Et juste à poster une vidéo, marquée, hop, ça va ça va sur TikTok, Instagram, ça va partout avec les réseaux maintenant.
2: Une spirale dont il est ensuite presque impossible de s'échapper et qui inquiète beaucoup parents et grands-parents qui ont une impression d'impuissance, notamment devant la jeunesse des enfants concernés. Quelle est la solution Mais il faut qu'ils soient punis. faut qu'ils soient punis, sinon ils ne prendront jamais conscience de ce qu'ils ont fait. C'est pas possible. De 13 ans, ils, ils ont assez d'intelligence et de réaction pour certaines choses, notamment les réseaux sociaux et pathétiques. Donc automatiquement, ils, se prennent, ils doivent prendre conscience du mal qu'ils ont fait à ce que respectent les garçons. Mal irréparable, la famille pendant ce temps fait bloc dans le silence et organise un hommage à Lucas qui aura lieu dimanche prochain le 5 février.
1: Merci Samuel Goldschmidt en direct des Vosges ce midi pour RTL. A l'étranger, nouvelle fusillade ce matin près de la vieille ville de Jérusalem, deux blessés. L'assaillant a été identifié par la police, il s'agit d'un palestinien de 13 ans. On retrouve notre correspondant en Israël, Léo brouer potier Bonjour Léo. Bonjour. Deuxième attaque en deux jours, car on rappelle qu'un palestinien de 21 ans a tué cette personne hier près d'une synagogue.
3: Des coups de feu de nouveau à Jérusalem. Ce matin, un adolescent a blessé par balle deux adultes, un père et un fils, à l'entrée de la cité de David. Ce sont des riverains armés qui ont blessé l'assaillant. Ce dernier a été emmené dans une ambulance. Il était originaire de Jérusalem-Est, tout comme le palestinien de 21 ans, abattu hier soir par la police après avoir tué 7 personnes devant une synagogue. L'une des pires attaques qu'a connu Israël depuis ces 15 dernières années a fait savoir le premier ministre israélien. Depuis hier, Israël serre la vis, plusieurs dizaines d'arrestations un dispositif de sécurité renforcé et une réunion doit encore se tenir ce soir entre Benjamin Netanyahu et ses ministres pas sûr que cela soit suffisant pour enrayer la spirale de la violence que connaît actuellement Israël et les territoires occupés.
1: Les précisions de Léo brouwer à Jérusalem pour RTL. Dans l'actualité internationale, toujours ce terrible fait divers qui implique une nouvelle fois la police aux états unis et la communauté afro-américaine. Dans la soirée du 7 janvier, Tyree Nichols a été tabassé par plusieurs agents de Memphis après avoir été arrêté pour une infraction routière. Il est mort trois jours plus tard des suites de ses blessures. Les images de son passage à tabac ont été rendues publiques hier soir et elles sont d'une extrême violence. Le président des états unis Joe Biden, a parlé à la famille de la victime et appelle la population de Memphis au calme. On revient en France. Un rassemblement est organisé cet après-midi par les familles des otages français en Iran. L'Iran, vous le savez, est secoué par une crise politique et sociale sans précédent. Rendez-vous donc pour cette manifestation de soutien à 14h, place du Trocadéro à Paris sur le parvis des droits de l'homme. Au moins sept ressortissants français sont actuellement emprisonnés en Iran, accusés accusés d'espionnage par Téhéran, ils sont considérés comme des otages d'État par le Quai d'Orsay. L'état de santé de l'un d'entre eux est très préoccupant. Les familles veulent alerter sur les conditions, des conditions de détention inhumaines. À Marseille se tient le 80e congrès du Parti Socialiste, plus que jamais marqué par les divisions. Depuis plusieurs jours, le maire de Rouen, Nicolas mayer rossignol conteste la réélection d'Olivier Faure comme premier secrétaire. Cependant les discussions avancent, un protocole d'accord va être soumis au vote des délégués à 14h. Joanna Roland, maire PS de Nantes et soutien d'Olivier Faure, veut croire à une issue imminente. Elle est au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire.
4: Moi je considère, quand je vois ce qui s'est passé cette nuit, qu'on a fait 80% du chemin. Il reste 20% à faire. Je ne veux pas croire que euh, des socialistes, hommes et femmes, qui doivent être plus préoccupés par les socialistes qui ne s'occupent pas de leur nombril, les socialistes qui parlent les socialistes et les socialistes qui parlent le français, je ne veux pas croire que quand il reste que 20% du chemin à parcourir et qu'on a déjà fait 80%, on ne finisse pas par trouver les bonnes modalités. On est un grand parti démocratique et on est euh, de ce point de vue tout à fait aligné pour que nous envoyons. A nos partenaires de gauche et aux Françaises et aux Français, un message de clarté. Et je peux vous dire que de ce point de vue, les discussions sont tout à fait claires pour ne pas dire plus.
1: Des nouvelles fraîches donc à 14h, propos recueillis par Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL. Emmanuel Macron reconnaît que les efforts ne sont pas suffisants pour protéger notre environnement. Aujourd'hui, on n'y est pas et si on ne change pas les choses on n'y arrivera pas, a expliqué le chef de l'État dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Il annonce vouloir redoubler d'efforts pour réduire les émissions de CO2 de la France. Guillaume Canet, quel est votre regard sur l'actualité Comment vous la consommez
0: bah, Je la consomme un peu comme, comme tout le monde, euh, à la radio, à la télé. Maintenant, je, je suis de plus en plus, euh, pas hermétique, je ne peux pas dire ça, mais, mais je me protège beaucoup. Parce que mmh. c'est vrai que... Je trouve que on a suffisamment déjà de, de problèmes dans notre vie <rire> personnelle. Alors c'est très très bien de se tenir informé, de savoir dans quel monde on vit. Évidemment, c'est ce que je fais, mais des fois j'ai besoin de couper un petit peu et de faire des pauses parce que ça rassure pas toujours le, le moral et ça. <rire> on a besoin de retrouver un petit peu de, de mettre un peu de positif là-dedans et je trouve que des fois il faudrait équilibrer un petit peu la manière de, de raconter. Il faut raconter des choses qui sont graves, qui sont tristes, euh, mais je pense que c'est bien aussi de donner aux gens un peu de, de positivité. Quoi.
1: Un pays tourmenté inquiet pour son pouvoir d'achat qui s'offre moins de loisirs et en même temps on sait que les gens sont de retour dans les salles obscures. Ça ouais. c'est une bonne nouvelle pour
0: vous. Oui oui c'est encore un peu fragile mais c'est vrai que euh, c'est très important que les gens euh, retournent dans les salles pour partager des films. Moi je pense que le cinéma, partager des émotions, entendre des gens rire autour de soi, ça vaut pas euh, le fait de voir un film chez soi. C'est très agréable d'ailleurs moi j'aime voir des films aussi chez moi mais c'est très important que cet art et que, que, que le cinéma perdure quoi.
1: Et on parle de cinéma, ne manquez pas le podcast Focus sur Louis de Funès. Louis de Funès, roi inégalé de la comédie et toujours superstar. Louis de Funès nous fait encore rire en 2023 et fait toujours partie de nos vies. L'acteur est pourtant mort il y a 40 ans, mort d'un infarctus à Nantes dans la soirée du 27 janvier 1983 à l'âge de 68 ans. Pourquoi son génie comique reste inégalé Comment travaillait-il Pourquoi sa popularité est-elle intacte Quels sont ses records d'audience télé On répond à ces questions avec Stéphane Boutsoc, Laurent Marsic, des sons d'archives RTL et des témoignages de Fabrice Lucchini, Alexandra Lamier, Julia De Funès, Philippe Lachaud, Gérard Junior ou encore Jamel Debouze. C'est donc à découvrir dans le podcast Focus, ne ratez pas ça. Dans un instant, c'est bleu qui nous font plaisir. L'équipe de France de handball est en finale du Mondial. À tout de suite, c'est le journal inattendu de Guillaume Canet.
5: Le journal inattendu sur RTL. Le journal inattendu sur RTL. Avec Guillaume
2: Canet et Ophélie Meunier.
1: Et la suite de l'actualité avec, avec cette victoire hier de l'équipe de France de handball en championnat du monde. Ils ont été magiques et surtout ne se sont jamais laissés impressionner par la Suède. Adversaire pourtant difficile hein, et qui jouait à domicile. Score final 31-26. À Stockholm, on retrouve Isabelle Langer. Bonjour Isabelle. Bonjour Ophélie. Les Bleus s'apprêtent donc à affronter demain soir le Danemark, double tenant du titre.
5: France-Danemark, c'est en effet un classique du petit ballon rond et c'est sans conteste la finale idéale tant les deux équipes dominent la planète Hand depuis une décennie. Un adversaire que les Bleus connaissent sur le bout des doigts. Ils avaient d'ailleurs battu ces Danois en finale des Jeux Olympiques à Tokyo mais avaient perdu l'an passé dans le match pour la médaille de bronze à l'Euro. Les Danois visent demain un troisième titre planétaire consécutif qui n'a jamais été réalisé. Les hommes de Guillaume Gilles retrouvent quant à eux une finale mondiale pour la première fois depuis leur Triomphe à Paris en 2017, mais il reste prudent à l'image du pivot Ludovic Fabregas.
3: Le Danemark, c'est une équipe qui joue très bien, qui a juste eu un match nul durant la compétition face aux Croates. Mais ensuite, on sait l'expérience de cette équipe, on sait aussi les qualités des joueurs leaders. Donc à nous de bien récupérer, de bien se préparer. Et on aura l'envie de gagner pour essayer de s'offrir une nouvelle étoile sur le maillot.
5: Ajouter effectivement une septième étoile sur ce beau maillot bleu, Avouez, Ophélie, si je peux me permettre que cela aurait de la gueule.
1: Ah oui, je confirme, Sarah, cela aurait de la gueule. Merci beaucoup Isabelle Langer. On vous retrouve évidemment demain pour suivre cette rencontre hein, en direct et sur RTL. On rappelle tout de même hein, euh, donc que les Bleus ont déjà été six fois champions du monde. On peut y croire. L'actualité sportive, c'est aussi hein, le football avec la 20e journée de Ligue 1. L'Orient l'a emporté 2-1 face à Rennes hier soir. Avec ce succès, les Merlu remontent provisoirement à la 6e place du classement. Les affiches du jour, eh bien c'est c'est 3 qui reçoit lance à 17h et à 21h. Le quatrième face au troisième, Marseille-Monaco, belle affiche. En tennis à l'Open d'Australie, la Bélarusse de 24 ans, Arina Sabalenka vient de remporter son premier titre du Grand Chelem. Cinquième joueuse mondiale, elle a eu raison, de la Kazakh, Elena Rybakina en 3-7. Chapeau également au patineur artistique français. Adam Siao Imfa. A 21 ans, il a été sacré champion d'Europe hier en Finlande. Une première dans sa carrière. Le dernier titre français dans la catégorie masculine remontait à 2011 avec la médaille d'or de Florent Amodio. Voilà pour l'essentiel de l'actualité et en exclusivité dans le journal inattendu. Eh bien, tenez-vous bien, on vous dévoile la bande originale du nouveau Astérix qui débarque, vous le savez, au cinéma ce mercredi. Cette bande originale, elle est signée M, Mathieu Chedid, avec Big Flo et Oli, ça s'appelle Ils sont fous, ces humains. On se le disait,
5: gamin, pour moi t'es comme un frère, tous les deux on ne fait que... Sur les chemins, d'hier en chantant ce refrain, Ils sont fous, ces humains.
1: C'est la bande originale d'Astérix qui sort mercredi et s'est dévoilée en exclusivité dans le journal Inattendu. On va tout de suite parler de ce film, Guillaume Canet, un de vos projets les plus ambitieux. Mais avant ça, dans le journal Inattendu, vous le savez, il y a un rituel. L'invité se présente lui-même. Vous avez une seconde par année de vie et vous avez
2: 49 ans. Guillaume. Vous avez 49 secondes, c'est votre autoportrait sur RTL.
0: Alors cette idée, cette demande qui m'a été faite de faire mon autoportrait en 49 secondes, rapport à mes 49 ans, <rire> me renvoie à une des choses qui m'abîme le plus, à savoir le stress. 40 secondes. Donc vous imaginez bien que vous racontez ma vie grignotée par le stress, avec la pression d'un compte à rebours, c'est pas un exercice qui puisse me plaire forcément. 30 secondes. <rire> Surtout quoi vous dire de plus que ce qu'on peut trouver sur Wikipédia parce que vous savez, aujourd'hui, ce qui compte beaucoup pour les gens, c'est ce qu'on raconte sur vous. 20 secondes. Même si moi, personnellement, j'ai pas besoin qu'on fasse forcément mon portrait. Je sais bien qui je suis. Et j'apprends chaque jour à me convaincre que c'est ça le plus important. Et en même temps, est-ce qu'on arrive vraiment à être objectif sur soi-même? 10 secondes. Peut-être qu'on croit juste savoir qui on est. Je doute d'un coup. Mais j'ai plus le temps. C'est le drame de ma vie. Gong.
1: Vous vous en sortez bien. Et en même temps, ça en dit long sur vous. Astérix s'attaquer à Astérix. Vous êtes donc Guillaume Canet, le réalisateur de l'Empire du Milieu qui sort mercredi dans les salles. Vous jouez aussi le rôle d'Astérix dans le film. L'histoire en deux mots. L'impératrice de Chine est victime d'un coup d'État. Elle est emprisonnée. Sa fille, la princesse fouillie, va s'enfuir et faire appel à Astérix et Obélix avec leurs forces surhumaines pour libérer l'Empire du Milieu. Bande annonce
2: de Chine. Je me sens un peu Assurez-moi, vous savez où c'est la Chine, quand même Ouais. Même moi, je sais où c'est. Je vais devenir le nouvel empereur de Chine. Ah. Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide à nous Non, et non. Moi, je suis d'accord. J'ai rien en ce moment.
4: Bonjour, Valix. Je ne pas là. Mais tu m'aimes plus
2: et ils sont où? Et ils sont où, les Égyptiens? C'est quoi, Obélix On mange trop de viande. Qu'est-ce que tu veux manger d'autre, toi? Des légumes. Des légumes. Des légumes? Hein? <rire> de tout ça il est fixe. Des légumes.
3: <rire> Essaye de
5: reprendre
2: ta pièce, petit scarabée. C'est très facile, vous, vous êtes euh, aveugle. Je
5: présume jamais qu'un homme ne voit pas parce qu'il est Et
2: celle-là, tu l'as vu venir? <rire> voilà
1: Vous le connaissez par cœur Vous les avez vus hein. Un million de fois, toutes ces séquences, elles vous font encore marrer aujourd'hui.
0: Oui, c'est parce que c'est marrant d'entendre de, juste le son, Plus là, de ne pas son, voir l'image. Ouais, ouais. ça, ça marche pas mal aussi, euh, juste au son.
1: Casting de dingue. Gilles Lelouch, Jonathan Cohen, Marion Cotillard, Vincent Cassel, José Garcia, Audrey Lamier, Jérôme Commandeur, Manu Paillet, Angèle, Mathieu Chedid, Jeanne Blackpain, Philippe Catherine, Ramzi Bedia, Big Floyolis, Latan Ibrahimovic. On peut dire un mot de José Garcia quand même, car ouais. un personnage. Racontez-nous quel est son personnage. Et ce petit, ce petit twist qu'il a voulu ajouter à son rôle ouais. au début vous étiez pas certain puis finalement ça marche
0: très bien alors il y a un personnage qui s'appelait donc biopix et josé vient me voir un jour en prépa j'étais dans mon bureau il vient me voir il me dit voilà je voulais parler d'un truc j'ai une idée euh, je voulais euh, le personnage s'appelle biopix et, <rire> et donc il m'explique qu'il voudrait en faire un galicien et euh, parler avec l'accent euh, moitié brésilien, brésilien portugais, portugais ouais. voilà et et donc, euh, je, suis là, je suis pris de, de un peu, enfin, euh, je suis un, un peu surpris. Je sais pas trop quoi lui dire en fait. Un peu sceptique en fait. Mmh. Et, euh, et je lui dis, écoute, bah, on verra sur le plateau si tu veux, on essaiera. Mais là, je, je sais pas, je me rends pas compte et tout ça. Et il voit que j'ai un peu peur. Et le premier jour de tournage, je lui dis, bon, bah, vas-y, euh, fais, fais une première prise, on essaye comme ça. Et tout le plateau était plié de rire. Mmh. Et c'est vrai que José. Emporte beaucoup dans le film et que tout le monde en sort en parlant de José parce qu'il crée un personnage vraiment génial. Big Flo et Oli Une vraie rencontre. Une vraie rencontre d'amis. C'est des gens humainement vraiment que j'aime beaucoup.
1: Vous dites une vraie rencontre d'amis ben, Je crois qu'ils sont d'accord. Écoutez.
0: Hello la familia, ce petit message, il est pour Guillaume, notre frérot
3: Guillaume Canet. Gros bisous le frérot, force pour le film. J'espère que ça va tout déchirer, mais je, je me fais pas de soucis.
2: Et on est super heureux d'y être et surtout de faire la musique avec euh, M, avec Mathieu.
0: Euh, vraiment, on en profite. Pas ça, pour... ouais. Au final, on a eu ce fit avec M qu'on voulait depuis déjà plusieurs années. Il faut et le dire. Et on en profite pour te dire que tu as été vraiment une super belle rencontre de ces dernières années. Donc c'est magique. Bisous. Génial. <rire> ben, vrai, on est raccord
1: qu'on retrouve donc au casting mercredi donc c'est grâce à vous qu'ils ont eu ce featuring avec M ouais. merci Guillaume Canet on le disait Astérix et mythique vous avez dit j'avais envie d'apporter une sorte de modernité à cette franchise de changer beaucoup de choses c'est-à-dire comment vous avez fait vous nous dites ça dans un instant
2: C'était quoi tes samedi soir J'ai pas dansé le tango Je suis derrière le DJ au fond du bar J'ai pas appris la guitare Mais l'amour de la rime Donc promis Je gonfle le torse de ton nom de famille L'origine est
0: éternelle Elle brille quand on parle d'elle Dans la page, en comme
1: et Oli José Amar de leur dernier album que vous aimez beaucoup, Guillaume Canet. restez avec nous, c'est le journal inattendu sur RTL.
5: Quand, todo,
0: quand, le temps
3: nous fait croire que les feuilles
2: Amar,
0: comment ça va RTL, le journal inattendu.
2: Le journal inattendu de Guillaume Canet Avec Ophélie Meunier sur RTL
1: J-4 avant la sortie d'Astérix et Obélix L'Empire du Milieu signé Guillaume Canet Qui est l'invité du journal inattendu ce midi Écoutez ça à souvenir
2: Obélix, où vas-tu Je livre un gros menhir
5: mmh. Je crois que je vais tout de même boire un petit coup de potion magique L'avenir du village
1: est en
3: jeu après tout Je ne suis pas gros
1: la franchise est toujours là, mais version 2022, alors comment moderniser un produit aussi historique
0: bah, d'abord se rappeler que c'est nos super-héros à nous en fait et c'est vrai qu'aujourd'hui en faisant des films comme ça on a envie en tout cas d'essayer d'égaler les Marvels et tous les films qui nous font rêver qui font rêver mm. les enfants aussi nous ce qui, ce qui était très truculent quand on lisait les BD c'était de de voir ces personnages vivre des choses de notre quotidien mm. donc là en l'occurrence ça me faisait marrer de parler des, des bienfaits de la nourriture, de faire attention à ce qu'on mange de mieux que manger, de manger plus, plus de mange légumes de, 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 de sangliers que la potion magique, est-ce qu'elle est vraiment bonne pour l'organisme et tout ça et puis au-delà de ça, c'était de replacer ce que je trouvais par rapport au dernier film qui avait été fait. C'était de replacer les deux personnages au centre de l'histoire.
1: Pour ce film, vous avez une attente particulière sur le retour de la part des enfants.
0: Ouais, ouais, ça c'est magique. On a d'abord j'ai beaucoup travaillé pendant le montage en étant vigilant et en faisant attention à ça. Et je l'ai vu ensuite en faisant des projections que les enfants étaient extrêmement fans du, du film. Et ça pour moi c'est la chose la plus importante. C'est c'est un film familial.
1: Est-ce qu'Alain Chabat a vu le film? Guillaume Canet.
0: Alors Alain n'a toujours pas vu le film, mais ah il bon a vu par contre beaucoup d'images euh, parce que tout au long de la, la fabrication, euh, on s'est retrouvé euh, plusieurs fois euh, Donc dans, vous dans avez beaucoup endroits. parlé
1: du, du projet tous les deux et du ouais, film ouais,
0: j'en je, ai, ai parlé au début, au tout début, quand j'avais le projet. J'ai même proposé de faire la voix off. Alain finalement... Chabat, je
1: rappelle, à qui on doit le mythique voilà. Astérix Oblix, Mission Cléopâtre. D'ailleurs, il s'en est un petit peu amusé avec vous, hein, il vous a ouais, taquiné sur le film. on, <rire>
0: on s'est beaucoup amusé par rapport à ça. Et je lui ai montré plein d'images.
1: Quand on pense à Stérix, on pense aussi répliques cultes. Obélix qui dit ⁇ Je ne suis pas gros, je suis juste un peu enrobé ⁇ Vous y avez pensé en écrivant le film Guillaume Canet Vous vous êtes dit ⁇ J'aimerais bien qu'il y ait des répliques cultes qui sortent de mon film ?⁇
0: Oh bah, On pense pas à ça. On se dit pas, tiens, il faut que ça soit une réplique culte. C'est déjà
1: le cas avec Jules César.
0: Ouais, alors ça, c'est l'intervention de, de <rire> Jules. Jules César. De César. Je suis Jules César. <rire> ça, ça reste. Et il y a plein de gens qui... Il y a toujours dans la rue, il y a quelqu'un qui a klaxonné, qui m'a regardé, qui m'a fait le geste. <rire> Donc, euh, voilà, je pense que ça, ça va rester.
1: Et là, après coup, pour Astérix, il y a une réplique en particulier que vous aimez bien. Il y a un moment qui vous...
0: Euh, voilà, c'est difficile comme ça d'avoir... Non, il y, y a une réplique que que, que je trouve très touchante, c'est c'est Obélix à la fin quand il me dit euh, quand on sera grand on a tout le temps quand on sera grand et je trouve que ça raconte tout sur sa poésie sur son sur sa naïveté sur sa son côté enfant mmh. euh, et, et euh, bon quand replacé dans le contexte les gens comprendront parce que c'est une scène très très touchante je trouve.
1: La musique a une grande place aussi dans votre film, bande originale signée Mathieu Chedid dont l'a dit et puis des chansons cultes notamment sur des grandes batailles entre Gaulois, Chinois et Romains. vous êtes fait plaisir là, avec la musique beaucoup ouais. beaucoup de chansons cultes
0: ouais j'avais envie qu'il y ait des clins d'œil euh, comme cette BD ces albums euh, font partie de mon enfance j'avais envie aussi euh, comme je voulais faire un un grand film populaire d'aventure et tout ça mais je voulais aussi que ça colle avec les années en fait dans lesquelles j'ai grandi et donc que ce soit dans la musique ou que ce soit même dans les clins d'œil à certains films comme les bronzés mmh. comme comme il était une fin d'Amérique comme il y a voilà, plein de caméos il y a plein film. de de ouais. la chèvre tout ça il y a plein de petits petits clins d'œil et j'avais envie que la musique aussi reflète un peu ces années-là, en fait.
1: Allez voir le film Mercredi pour essayer de trouver tous ces petits clins d'œil. Ouais. Restez avec nous, c'est le journal inattendu de Guillaume Canet sur RTL.
5: RTL, le journal inattendu.
1: RTL. Vous écoutez RTL, il est 13h.
2: Journal inattendu de Guillaume Canet 13h, les titres de l'actualité Ophélie Meunier
1: un palestinien de 13 ans identifié ce matin comme l'auteur d'une nouvelle fusillade à Jérusalem-Est qui a fait deux blessés. C'est la deuxième attaque subie par Israël en deux jours. Je rappelle qu'hier soir, un palestinien de 21 ans a tué sept personnes près d'une synagogue. Le risque désormais, c'est l'engrenage et les représailles. On voit aujourd'hui que les jeunes sont prêts à tout, y compris à mourir pour leur patrie. Comme nous l'explique Jean-Paul Chagnolo, il est spécialiste des relations israélo-palestiniennes.
2: Mais nous sommes dans, dans une situation où les deux sociétés, l'israélienne et palestinienne, sont complètement coupées l'une de l'autre depuis des années et des années. Et en fait, c'est non seulement de la méfiance, mais de la haine. Et donc, les jeunes dont je parlais, et pas simplement les jeunes, mais c'est eux qui sont un peu le fer de lance, aujourd'hui n'en peuvent plus. Et donc, ils, ils utilisent tout, y compris la violence. Ils vont même jusqu'à bricoler des armes. Il y a des ateliers qui, qui, qui fabriquent des, des armes très sommaires. J'étais il n'y a pas très longtemps là-bas, et des jeunes m'ont dit, euh, je vais vous montrer euh, l'endroit où je vais être enterré. On en est là aujourd'hui. Une fois encore, si on veut sortir par le haut d'une telle situation, la seule perspective, ce serait de, de revenir à des négociations qui n'ont pas eu lieu depuis des années et des années, c'est ça qu'il faut voir. Et cet engrenage va continuer, va se poursuivre avec sans doute des escalades et on est donc sans doute à la veille d'autres moments extrêmement difficiles.
1: Jean-Paul Chagnolo, spécialiste du conflit israélo-palestinien, des propos recueillis par Aurélia Valarié pour RTL. Quatre collégiens mis en examen pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide de Lucas. Lucas, je le rappelle, qui s'est donné la mort début janvier à Golbet, dans les Vosges, après avoir été harcelé depuis plusieurs mois à l'école en raison de son homosexualité. Il revient désormais à la justice de se prononcer sur le sort de ces deux filles et deux garçons de 13 ans, qui pourraient donc être impliqués dans ce drame. Un rassemblement est organisé cet après-midi par les familles des otages français en Iran. L'Iran, vous le savez, est secoué par une crise politique et sociale sans précédent. Rendez-vous donc pour cette manifestation de soutien à 14h, place du Trocadéro à Paris, sur le parvis des droits de l'homme. À 14h, on pourrait voir apparaître la fumée blanche au Congrès du PS. Un protocole d'accord va être soumis au vote des délégués. Après plusieurs jours de division et de négociations, le camp d'Olivier Faure et celui de Nicolas Maillard-Rossignol sont sur le point de trouver un compromis sur le nom du nouveau premier secrétaire du Parti Socialiste, c'est Olivier Faure, qui devrait être réélu. Les Bleus en finale, l'équipe de France de handball a vaincu la Suède hier à Stockholm 36-21 au terme d'un match où les tricolores n'ont jamais failli. Rendez-vous demain soir contre le Danemark pour tenter de remporter un septième titre de champion du monde. La météo pour cet après-midi, encore beaucoup de grisailles sur quasiment tout le pays. Il y aura même quelques flocons possibles jusqu'en plaine dans le nord-est, en Auvergne et sur le Piémont-Pyrénéen. Les températures sont toujours froides pour la saison. Un degré à Langres cet après-midi, 4 à Lyon et Strasbourg, 9 à Marseille et 12 le maximum à Nice. Voilà pour le rappel des titres de l'actualité et le temps du week-end.
2: Le journal inattendu de Guillaume Canet. Avec Ophélie Meunier sur RTL.
1: oral -San, la terre est ronde. oral -San qui joue aussi dans le film. Oui. Guillaume Canet, je ne veux rien spoiler, mais dans ce nouveau Astérix, avec beaucoup d'humour, vous abordez la question de l'environnement et de notre alimentation. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Cette réplique, moi je pense qu'on est ce qu'on mange. Et Obélix qui répond, euh, moi je pense pas, je mange. Et Jonathan Cohen qui vous traite de Monsieur Légume de saison. Voilà, j'en dis pas plus. On connaît votre engagement pour ceux qui nous nourrissent, nos paysans. Vous y avez mis beaucoup de vous dans ce film, comme dans tous vos précédents d'ailleurs.
0: Je pense que pour un projet, pour qu'il puisse devenir universel, il faut qu'il soit personnel à la base pour que ça touche les gens et pour que les gens puissent s'identifier en fait au personnage. Et c'est vrai que moi, en l'occurrence, j'avais beaucoup de plaisir à, à remettre que ces, ces personnages sont des paysans. En fait, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il mmh. dit une princesse chinoise chez des paysans. Et euh, voilà, c'est des personnages qui me qui me touchent. Et c'est vrai que c'était l'occasion, bah, comme je disais, comme le faisait René Goscinny, d'insuffler en fait ces, ces choses, ces, ces thèmes en fait qui me sont chers, comme effectivement l'agriculture, comme le, le bien manger, comme ces choses que je trouve tellement essentielles et qu'on et qu'on oublie en fait, et que ça fait partie de des, des grands problèmes de, de ce monde, c'est que c'est notre essence, en fait, ce qu'on qu mange, ce qu'on consomme, en fait.
1: Quelle terre on veut laisser à nos enfants Je pense à ce rôle bouleversant que vous avez tenu dans le film d'Édouard Bergeon, Au nom de la terre, très gros succès, film qui dévoile plus que jamais le quotidien difficile de nos agriculteurs. Édouard Bergeon, qui est aussi votre ami, nous raconte votre engagement à ses côtés.
3: Bah, le gros moment d'émotion, c'est quand avec Guillaume, on est retourné sur les terres de mon enfance, vers Poitiers, sur la ferme où j'ai grandi. Et sur ces terres-là, avec des enfants, avec l'association des enfants et des arbres, on a replanté les haies qu'on avait arrachées avec mon père à l'époque, il y a 30 ans, on n'avait pas conscience des conséquences. Mais bah, avec Guillaume, on a replanté ces haies, c'était super fort. Comme par exemple d'aller aussi rencontrer un super boulanger dans le sud de la France qui, qui cultive des vieilles variétés de blé pour faire son pain. Et en fait, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais Guillaume fait lui-même son pain maintenant. Et c'est tellement bon euh, le pain c'est charnel, hein, c'est comme l'arbre, c'est la vie et je vous recommande de goûter le pain de Guillaume.
1: Il est où le pain
0: euh, Je ne l'ai pas apporté, désolé, Alors je ne savais pas qu'on avait parlé de mon pain, mais c'est vrai que c'est un, un grand bonheur. J'ai découvert
1: que vous faisiez votre pain, Guillaume ouais, Canet. Ouais,
0: c'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir, c'est tellement simple si les gens savaient. Il est bon Je pas dire ça parce que les boulangers vont me haïr maintenant, non, mais, mais, non. mais oui, il est très très bon, il, il... est très très bon.
1: Il y a plusieurs sortes de films, ceux comme Astérix, qu'on fait pour se divertir, pour se faire du bien, et puis ceux qu'on fait pour essayer de faire bouger les lignes de notre société. Comme au nom de la Terre, Édouard Bergeon nous rappelle aussi cet engagement.
3: J'ai eu la chance de grandir dans une ferme, et j'ai beaucoup appris dans une ferme. C'est dur, le travail à la ferme, mais il y a de très belles valeurs. On est avec des gens taiseux, rigoureux, mais super sensibles. Je fais partie de cette famille de sensibles, tout comme Guillaume d'ailleurs. Donc raconter les histoires de la vie, tout en gardant cette sensibilité pour créer de l'émotion, ben, c'est le moteur de mes films. C'est en moi, J'y mets tout, et je crois que pour Guillaume, c'est pareil. Il y met tout, et dans Astérix, il a tout mis. Et ça se voit, et l'émotion est là.
1: Vous avez tout mis. Et Edouard évidemment a vu le film, a déjà vu Astérix. Vous avez tout mis dans Astérix.
3: Bah j'ai mis ouais un
0: maximum de choses personnelles qui me touchent et, et, et que j'avais envie de transmettre en fait aux gens. Et, et, mais, mais je suis très touché par ce, mais ce, ce, ce petit message d'Edouard de, que j'aime beaucoup. C'est une très très grande rencontre lui aussi.
1: Alors justement, comment le cinéma peut contribuer à faire changer les choses Et vos engagements, c'est dans un instant. Vous écoutez le Journal inattendu de Guillaume Quenet sur RTL.
5: le journal inattendu.
2: Le journal inattendu de Guillaume Canet,
5: avec Ophélie
1: Meunier sur RTL. Quand vous faites un film, d'une certaine manière, est-ce que vous essayez toujours d'éveiller les consciences Je pense à lui, je pense à rock'n'roll, il y a toujours un message derrière, c'est ça aussi la vocation du cinéma
0: moi je pense que c'est je, je fais ce métier, je fais des films parce que j'ai besoin d'exprimer des choses pour ne pas devenir fou en fait. Je pense que j'ai besoin de de faire sortir de moi voilà des émotions, des, des sentiments, des 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 rages, des euh, des joies aussi et, et de les partager en fait. Donc c'est euh, ouais, c'est 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 important pour moi, je pense que je pourrais pas faire un film juste pour faire un film quoi. j'ai besoin à chaque fois que ça soit quelque chose qui soit, comme je le disais tout à l'heure vous avez repris une interview de moi où je, où je disais qu'il fallait que le matin je puisse me réveiller mmh. avec cette passion, avec cette envie il faut que ça m'habite, il faut que ça soit quelque chose qui, qui soit important pour moi, et donc l'affaire Astérix Obélix, oui c'est formidable oui c'est génial, mais aussi ça peut être aussi la, la manière d'avoir envie de divertir les gens tout en, en essayant de critiquer certaines choses de notre société de, de raconter des choses importantes de valeurs importantes, de voilà, de donner envie aux gens de rire mais aussi d'être ému et de, de, de le faire tous ensemble
1: Cette aventure elle a commencé il y a 4 ans et justement il y a 4 ans votre ami Edouard Bergeon était à vos côtés je ne sais pas si vous vous en souvenez bien
3: sûr. Mon pote, je me souviens quand il y a 4 ans tu commençais l'écriture d'Astérix on était ensemble dans le train, on faisait le tour de France des cinémas pour les avant-premières de mon film En Nom de la Terre et bien voilà ça y est tu y es, T as réussi un grand film, drôle, populaire familial, je te souhaite vraiment le meilleur avec la sortie pour conquérir le cœur des Français, allez-y. On a vraiment tous besoin d'un peu de potion magique en ce moment.
0: Ah, C'est gentil, mais ça me remonte même à avant ça en fait, parce que quand j'étais sur le tournage, je dormais dans, dans la caravane, en fait, dans la ferme, je dormais sur place, et, euh, et je me rappelle un matin euh, avoir lu euh, les, les, la, les premières 30 pages en fait que, que mon producteur m'avait donné, que, que Julien Hervé, Philippe Michelin avait écrit, et je me rappelle avoir fait un mon, mon débrief, en fait, à mon producteur en marchant dans les labours derrière la ferme. Et je me revois en train de faire les 100 pas, en train de lui raconter pourquoi je trouvais ça bien et qu'est-ce que j'aimerais y apporter et tout ça et tout. Et je me rappelle de cette scène sur le plateau la terre.
1: Édouard Bergeon qui démarre le tournage de son deuxième long métrage dans quelques jours. Oui. Autre engagement, Guillaume Canet, celui pour les enfants malades. Vous avez eu envie aujourd'hui de mettre en lumière le travail d'une association qui vous tient à cœur, FAIM. Son objectif, c'est de soutenir les petits touchés par une tumeur cérébrale, première cause de mortalité des enfants par maladie ouais. en France. Odile Pouget, notre spécialiste santé d'RTL, a recueilli des témoignages poignants. Reportage dans un hôpital parisien de l'APHP, dont le service de neurochirurgie bénéficie des dons de cette association.
5: Deuxième étage de l'hôpital Necker Enfants Malades. Ce matin-là, Thomas Bloblom, chef du service de neurologie pédiatrique, accueille un visiteur porteur d'une très bonne nouvelle.
2: Donc à la suite du jeu Une famille en or, l'équipe de Guillaume
0: Canet a gagné environ 30 000 euros. Donc ce qu'on va discuter avec les, nos adhérents, c'est combien on on peut encore verser, c'est assez fantastique.
5: Le messager c'est Malek Bentouami. En octobre 2021, il a perdu son fils Fahim, 15 ans, d'une tumeur au cerveau et depuis, ce papa soulève des montagnes en mémoire de l'adolescent au cœur d'or.
2: Il était élu municipal
0: à Les Roses en tant que jeune, accompagnait les personnes âgées par exemple dans la médiathèque, on leur expliquait l'informatique parce qu'il était passionné par ça. C'était un collecteur de dons aussi assez jeune, il nous embarquait dans les courses des héros, ça fait des années qu'on vit dans les hôpitaux avec lui. Pour nous, ses parents, c'était pas possible de, de ne pas faire quelque chose en fait.
5: Les premiers dons de l'association, 15 000 euros, ont permis à l'hôpital d'acquérir une machine très innovante afin de réaliser des interventions mini-invasives sans ouvrir le cerveau grâce à l'implantation d'une fibre laser guidée par IRM.
2: On l'utilise pour réaliser l'ablation de régions du cerveau qui peuvent générer des crises épileptiques ou bien pour l'ablation de, de tumeurs cérébrales.
5: Le professeur Thomas Bloblom.
2: Donc ça nous permet de donner un traitement curatif, donc de guérir des enfants qui autrement ne ne pourrait pas être opéré. Pas de cicatrices, ça ne se voit pas. Oui, c'est un bon traitement.
5: Et justement, avant de rejoindre ces jeunes patients, le professeur a deux questions pour vous, Guillaume Canet.
2: Est-ce que vous allez m'emmener faire du surf avec vous et, et Bichante Isarazou La deuxième question, c'est avez-vous envie de nous accompagner un petit peu plus loin dans, dans ces traitements innovants et par exemple, avoir une IRM au bloc opératoire, ce qui nous permettrait de faire ces traitements plus facilement et plus souvent <rire>
0: Bah alors pour le surf quand vous voulez et pour le reste aussi je suis extrêmement touché par cette rencontre qui, qui il y a 5-6 ans c'est vrai que j'étais avec l'association c'est que du bonheur euh, avec Omar j'étais j'ai été venu comme ça pour rencontrer les enfants malades et, et un, un jeune garçon vient me voir euh, d'une dizaine d'années vient me voir euh, et qui me dit c'est toi la star Donc et il me dit moi je veux faire du cinéma et c'était Faïm, je rencontrais Faïm à ce moment là mmh. et derrière euh, bah il a fait du cinéma avec moi et je je l'ai emmené sur mes plateaux de de, de cinéma sur nous finirons ensemble sur le grand bain il a joué des petits rôles il faisait de la figuration il était là et puis il est venu me voir sur sur Astérix et euh, ça m'émeut un peu de raconter ça parce que c'est vrai que c'est ça a été très douloureux de 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 le voir partir euh, juste après le tournage et donc, euh, je suis ravi de, de faire ce que je peux faire à mon petit niveau, euh, de pouvoir faire parler de cette association. qui C'est est très important juste d'adhérer à l'association, juste parce que s'ils ont un certain nombre d'adhérents, ça permet à l'association de devenir d'intérêt euh, public et donc euh, d'avoir des aides de l'État. Et ils font un travail de dingue parce qu'en fait, ce sont deux parents. Mimuna et Malek et ils ont ce cette connaissance en fait, cette expérience de ce que c'est que d'avoir un enfant malade donc par exemple de venir visiter son enfant et d'avoir un autre enfant, bah ils se relaient, ils peuvent pas aller voir tous les deux leurs enfants. Donc euh, là, par exemple, avec l'association, ils sont en train de mettre en place dans les, quelque chose dans les hôpitaux pour qu'il y ait des gardes et pour qu'ils puissent aller voir leurs enfants, pour ensemble, que les parents puissent aller voir oui. ensemble leur, leur enfant. Euh, et, et voilà, c'est des petits détails comme ça de les accompagner dans le quotidien, de, de leur expliquer et aussi de trouver des fonds, euh, si je peux le faire, comme ça, comme on l'a fait avec la famille en or et avec euh, tout ce qu'on peut mettre en place pour que il euh, y ait des, des progrès qui puissent être faits euh, dans la médecine pour pas que ça arrive c'est impensable qu'un enfant soit soit malade c'est quelque chose de de, de, de totalement injuste. ouais injuste, mmh. pas normal, quoi. Et voilà, si je peux faire quelque chose, je le fais. Donc, euh, je le fais. Ouais.
1: Merci d'avoir mis en avant cette association Fame. Vous pouvez adhérer ou faire des dons, évidemment, pour les soutenir. Vous renfilez votre casque de Gaulois dans un instant. Merci d'avoir donné
0: l'occasion d'en parler, en tout cas.
1: A tout de suite pour le journal Inattendu, avec votre invité. Pomme qui rentre dans ce studio. Pomme qui chante en chinois dans le film de Guillaume Canet. On va entendre ça dans un instant. C'est étonnant et c'est sublime. On laisse Pomme s'installer sur A Whiter Shade of Pale de Procolarum. When we call qui est une des chansons préférées de Guillaume Canet, qu'il a choisi pour son qui journal inattendu. Qui est la plus
5: belle <rire> de tous les temps. Voilà,
1: tout est dit. à tout de suite.
5: Journal inattendu.
2: Le journal inattendu de Guillaume Canet avec Ophélie Meunier sur RTL.
1: At the time of my life, Dirty Dancing, une des scènes cultes. J'ai la chance d'avoir vu le film, donc je ris en, en pensant à cette chanson, parce que je ah. pense aux yeux d'Obélix quand
0: je pense à cette chanson. En chinois, Dirty Dancing en chinois.
1: Donc, chanson culte qu'on retrouve dans Astérix, ce film dans lequel vous faites une très belle place, hein, Guillaume Canet, à la nouvelle génération de chanteurs, parmi lesquels. Pomme Bonjour Pomme Bonjour. Merci d'être avec nous pour le journal inattendu de Guillaume Canet. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux Comment s'est passée cette collaboration pour Astérix euh,
4: Tu veux répondre ou je réponds
1: ah bah, bah,
0: Vas-y si tu veux
4: mmh, J'ai l'impression que c'était il y a longtemps en fait parce que du coup comme le film a été un peu décalé mmh. à cause ouais. des... De On sait quoi. Euh, je crois que c'était quand j'ai sorti. La mon... pandémie. La pandémie, qu'on ne nomme plus Vol ouais, euh, ouais. Quand j'ai sorti mon album Les Failles, il me semble ouais. que Guillaume m'a contacté et qu'on s'est rapidement croisé dans des spectacles où il est invité. Et en fait, j'ai l'impression que tu m'as parlé du film en 2019. Enfin, ça fait ouais, trop, très très longtemps. Et dès le début, euh, il, il m'a émis le souhait d'avoir sur la BO euh, des, des, des chansons et d'avoir notamment une chanson en chinois. Et moi, je ne savais pas du tout parler chinois, mais j'avais pris quelques cours de chinois quand j'étais enfant. Alors, vous allez nous, nous raconter ça. J'aimerais juste que Guillaume nous dise que, pourquoi Pomme et ce qui vous
1: a touché, ce qui vous a séduit dans Pomme.
0: Moi, je suis tombé sur une vidéo sur Instagram. Euh, d'une. Alors, il y avait la reprise de Billy Eilish que j'ai trouvée extraordinaire. Et j'avais entendu aussi un, une chanson qu'elle chantait en japonais
4: mmh. et ah. qui était une
0: reprise de, 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 de du Voyage ouais. No. C'est ça.
4: C'est le générique du Voyage de Shiro de voilà. Miyazaki. Magnifique.
0: Et j'avais et j'avais été vraiment mais mais euh, vraiment très 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 impressionné par. Euh, par cette voix, par ce charisme et j'étais fan absolu immédiatement et donc je, <rire> je lui ai laissé un message en lui demandant si on pouvait se, se rencontrer et je me suis dit si elle est capable de chanter en japonais, peut-être qu'elle peut chanter en chinois peut-être
1: qu'elle pourra <rire> chanter en chinois on et écoute ce que ouais. ça donne alors On voit sourire, mais honnêtement, c'est très impressionnant. Hein c'est sublime. Bah, c'est
4: quelques... c'est hyper naturel, c'est fluide. Alors expliquez-nous comment on se met à chanter une chanson en chinois. Bah, quand même. Déjà, j'aime bien euh, les langues, en vrai. Et quand j'étais plus jeune, je voulais, euh, je voulais, je faisais des études d'anglais. J'ai beaucoup étudié Donc, euh, les comme oui, Espagnol même Pour les langues au départ. J'aime beaucoup. Voilà. Je suis littéraire un peu. Dans la vie, j'ai fait la, le bac L. Mmh. Euh, <rire> et, euh, et ensuite... Euh, pour ce projet-là en particulier, pour avoir un minimum de légitimité, j'ai aussi travaillé avec euh, un chanteur d'opéra chinois qui s'appelle Min et euh, qui m'a euh, expliqué déjà tout le sens des paroles. Parce qu'en fait, quand on chante, c'est important de savoir un peu de quoi on parle. Et alors du coup, ça parle de quoi cette chanson Ça parle d'une bergère qui promène ses moutons et qui pense à son amoureux. Et donc, ça je crois que, que ça correspondait romantique. pas mal. Au... Et c'est une chanson que j'ai, pour, pour la petite histoire, c'est une chanson que j'ai trouvée dans euh, les playlists de mon régisseur de tournée qui écoute euh, du Bluegrass de la country et tout et il avait une playlist avec que des vieilles chansons euh, chinoises des années 50-60 et ça c'est une chanson de 1960 je crois et genre vraiment c'est une chanson qui a 300 vues sur, euh, sur Youtube quoi. et <rire> Donc juste euh, c'est une ouais. chanson d'amour euh, d'amour et, et de nature quoi. Enfin c'est un peu euh... Onirique et donc j'ai travaillé quand même un peu sur euh, mmh. la prononciation, le, le, la, la symbolique et tout. Sinon, ça s'entend. On, voilà. on réécoute un petit peu parce que c'est ah. vraiment
1: c'est sublime. Mmh. Sur une musique de M, oui, évidemment à qui l'on doit la bande originale du film. Qu'est-ce que ça apporte Pomme d'apparaître dans la BO d'un gros film Parce que donc on vous connaît pour vos albums, pour vos chansons, pour pour la scène. Qu'est-ce que ça apporte en plus dans la carrière d'une chanteuse d'être sur la B.O. d'un film comme Astérix qui est hyper ambitieux
4: bah, En vrai c'est un honneur et, et moi j'aime beaucoup travailler avec de l'image aussi je, je, c'est pas la première fois là récemment j'ai fait beaucoup de génériques de dessins animés pour les enfants notamment celui d'Ernest et Célestine qui mmh. est sorti il y a pas longtemps et j'aime beaucoup, beaucoup travailler euh, avec les images et enfin en fait pour moi c'est hyper naturel et, et c'est trop chouette de d'avoir l'opportunité de, de le faire pour plein de projets différents et dans plein de contextes euh, totalement différents et, et c'est quelque chose que j'ai envie de faire euh, beaucoup quoi enfin c'est euh, ça me plaît beaucoup de faire de la musique pour euh, des films et de chanter de de c'est différent que de faire un, un disque et il y a quelque chose qui est du coup beaucoup moins euh, Intime mais en même temps qui est très très agréable, je trouve.
1: Et on sait qu'il y a dans Pomme Guillaume Canet un gros potentiel d'actrice aussi, ah, je suis avec, sûre. avec cette voix, ce, ce physique. C'est rien, cette façon rien. de parler. J'ai des secrets. Suis... Non, je
0: suis. Ah, c'est vrai
4: Bah oui. Je et
1: pense évidemment. que déjà
0: sa coupe de cheveux donne un indice. <rire> c'est
1: mais... vrai que j'ai plus de cheveux. Mais... On se demande pourquoi. Voilà. Bon, il se passe des choses alors en
4: ce moment. Non, mais, mais en vrai, en vrai, je peux en parler. C'est un film qui, qui s'appelle La Vénus d'argent et dans lequel j'ai eu la chance de d'interpréter le premier rôle et qui sort euh, cette année. Donc génial ouais. Donc C'est parti
1: pour le cinéma C'est
0: assez fascinant à chaque fois de bosser Moi, c'est ce, ce qui me plaît aussi dans mon métier c'est pour échanger avec des artistes de, de plusieurs milieux différents mais c'est vrai que la chanson euh, y a, et les musiciens il y a, y a quelque chose qui est, qui est formidable parce qu'ils ont l'oreille évidemment ils ont ce, ce rythme et en général les chanteurs sont des bons acteurs et c'est vrai que moi ça me fascine parce que c'est vrai que les musiciens ont souvent besoin de l'image pour euh, l'inspiration et moi, à l'inverse, je, je me sers de la musique pour, pour euh, m'inspirer, en fait. Ça m'inspire énormément, la musique. Donc, On en le fait, sent en, vraiment dans la il, il y a -il. cet échange-là, je trouve assez intéressant dans, dans, les, dans les rencontres.
1: Pomme le 10 février prochain, les victoires de la musique 2023. Vous avez 26 ans, vous avez été album révélation en 2020, artiste féminine en 2021. Cette année, vous êtes nommé dans les catégories artiste féminine et album de l'année. On écoute votre single du moment, 1 million.
4: Combien de fois j'ai
1: On a déjà été sacré, on se met une pression supplémentaire ou du coup on y va un peu plus cool euh... Vous êtes comment là à
4: Quelques jours de la cérémonie C'est une bonne question. J'avoue, j'étais assez étonnée d'être nommée dans album de l'année parce qu'il y a des gros gros albums qui sont sortis et qu'il y a des, des albums incroyables aussi que j'aime beaucoup qui sont sortis qui sont exactement dans les mêmes catégories que moi. Après, euh, je crois que c'est comme c'est la troisième fois que j'y vais, j'ai quand même une sorte de de confiance et, de... et je connais aussi c'est les mêmes personnes qui travaillent euh, euh, sur les victoires depuis toujours et donc il euh, y a quelque chose de plus où je suis quand même un peu plus à l'aise que la première année où j'avais euh, 23 ans et où j'étais vraiment très stressée et j'étais euh, complètement euh, en panique quoi là ça va mieux je prépare en fait surtout la prestation parce qu'on a la chance quand on est aux victoires de pouvoir jouer une chanson à la télé ce qui n'est pas, euh, pas donné à tout le monde et du coup je, je m'applique à préparer un, un, un moment musical qui me plaira et dont je serai fière quoi. mais après euh, pour le reste c'est oui c'est hyper stressant mais, mais c'est agréable en fait en vrai d'être d'avoir la chance d'être là-bas quoi On regardera ça et on vous souhaite évidemment bonne chance
1: donc chanteuse et actrice désormais femme <rire> Guillaume canet réalisateur et acteur. Qu'est-ce qui vous plaît Chanteur le aussi, Il chante aussi. Ah bon ouais, très, Bah très ouais. Mal.
5: Quoi
4: Ah <rire> oh, <rire> euh, non, non j'ai. Euh, je peux entendre N
0: euh, Non si. pas maintenant. <rire> bah, euh,
4: pomme peut-être de, main. de Non moi j'ai pas de, j'ai rien de, j'ai pas de contenu de non, non. Guillaume qui chante, mais je sais qu'il chante par contre. Non, non, et non, si, mais si vous l'aidez, des... si vous le lancez, non non, non sur non, une petite chanson non petite
0: J'ai enregistré des des morceaux avec des potes, avec Mathieu tout ça. C'est une catastrophe. Non 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 mais j'adore ça mais non, j'ai pas, pas.
4: Sur quoi,
1: par exemple Si on lance la musique, ça peut peut-être donner ah, non, un non, petit, un
0: non, petit non, coup non, de main. Non, non, ah, non, non, non,
4: je l'ai mis, mis dans l'embarras. <rire> <Et>
0: ben <ouais.
1: rire>
0: je vous ferai écouter un jour. Je vais pas un lâcher. jour, je sortirai un morceau. Euh, un <rire> un single
5: Ouais, un single. Allez, un attendu. EP. Un
1: EP. Un EP, yes. <rire> attendu, on s'a le 1er février 2023. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ne s'inspire d'aucune BD préexistante, hein. contrairement au précédent film de la licence. Cette histoire inédite a été écrite par Philippe Mechelin et Julien Hervé, les créateurs des Tuches. Avec vous, Guillaume Canard. Ouais. et un album illustré sortira le 8 février tout cela bien sûr d'après l'œuvre de René Goscinny et Albert Uderzo merci Guillaume merci Camé d'avoir pris les commandes du journal inattendu ce midi et merci Pomme d'être venu l'accompagner et, et d'avoir partagé ce moment musical rendez-vous dans 4 jours dans les salles ce mercredi pour découvrir Astérix et Obélix l'empire du milieu allez-y vous allez juste vous régaler tout de suite sur RTL c'est entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch numéro consacré à Cléopâtre, bien sûr cette circonstance bon et sur RTL et comme c'était le cadeau du jour on skate sur la BO d'Astérix signé M avec Big Flo et Oli ils sont fous ces humains à samedi prochain même heure ils
0: sont fous,
5: Journal inattendu.